0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach. Ja, die Bundestagswahl liegt hinter uns, jetzt müssen aus Wahlversprechen echte Vorhaben werden und lassen wir uns mal überraschen, wie sich die neue Bundesregierung aufstellt, aber eins ist jetzt schon sicher, Digitalpolitik bekommt einen mega hohen Stellenwert.
1: Und was auch ganz sicher ist, Nicole, eine der großen Digitalbaustellen wird die digitale Verwaltung sein. Beziehungsweise besser gesagt, das Wort gefällt mir auch viel besser, die digitale Bürgernähe. Und da kommen ganz viele Aufgaben auf die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in diesem Land zu. Und darüber reden wir heute mit Mario Dahm aus der Stadt Hennef. Musik
0: Sandra, wir beide leben ja in der schönen Stadt Berlin und ähm, ich glaube, wir verraten da kein Geheimnis, wenn wir sagen, Stadtverwaltung und schnelle digitale Prozesse, also die haben hier in Berlin noch nicht zusammen Hochzeit gefeiert.
1: Das kann man so sagen, wenn ich allein dran denke, wie lange ich auf einen Termin für meinen neuen Personalausweis gewartet habe und dem hinterhergejagt bin, das hat ganz wenig mit digitaler Bürgernähe zu tun, eher so mit Bürgergeduld. Und dann hat Berlin ja auch noch so gepatzt ja, bei der Bundestagswahl weil es gab nicht genügend Stimmzettel oder falsche Stimmzettel. Also Berlin hat sich auch da nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert. Ne?
0: Ja, da können uns Berlinern äh, andere Städte bestimmt was beibringen. Und deswegen freuen wir uns heute, Mario Dahm bei uns zu begrüßen. Hallo Herr Dahm, herzlich willkommen beim Telekom Netz Podcast.
1: Ja, hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herr Damen, sie sind seit ungefähr einem Jahr Bürgermeister von Hennef. Die Stadt, die müssen wir vielleicht kurz noch mal vorstellen, liegt bei Bonn, zwischen Westerwald und Bergischem Land. Hennef hat knapp 50.000 Einwohner, die sich unter anderem über 100 Dörfer verteilen und sie haben sich als Bürgermeister auf die Fahnen geschrieben, aus Hennef eine smarte und digitale Stadt zu machen.
0: Das hat bestimmt, würde ich mal vermuten, auch damit zu tun, dass Sie mit Ihren 32 Jahren selbst eigentlich auch ein Digital Native sind. Deswegen machen wir bei Ihnen gleich mal die Probe aufs Exempel. Wie kommunizieren Sie denn am liebsten mit Ihren Bürgern? Ist das eher digital oder eher vor Ort? Und würden Sie sich selbst auch als digitalen Bürgermeister beschreiben?
2: Ja, also ich mache ich mach letztlich beides gerne und beides schließt sich ja auch überhaupt nicht aus. Aber ja, also für mich ist es völlig normal, auf digitalen Kanälen ansprechbar zu sein. Das war ich vorher auch schon. So, so lebe ich halt einfach. Und das mache ich jetzt auch weiter als Bürgermeister. Und das wird ja auch ganz, ganz rege genutzt von den, von den Leuten, die auch, auch, mit Fragen und Anliegen auch entsprechend über die Kanäle kommen. Und da tue ich auch mein Möglichstes, um das auch alles dann abzuarbeiten. Und gleich natürlich auch die Erwartungshaltung dann immer sehr, sehr hoch ist, wenn man gesehen hat, der hat, hat meine Nachricht gelesen. warum hat er jetzt am Sonntagabend nicht nicht geantwortet, das hat man dann natürlich auch. Aber ähm, ja, es gibt, gibt auch immer wieder Leute, die dann meinen, es sei ein bisschen zu viel in sozialen Netzwerken aktiv. Den Vorwurf gab es letztens auch von der von der politischen Konkurrenz nach dem Motto, wenn er bei Facebook schreibt, dann, dann arbeitet er nicht. Das finde ich etwas, etwas gestrig, denn ich sehe das eigentlich als Teil meines Jobs, auch zu informieren, Dinge zu erklären und ansprechbar zu sein Und wenn das dann über Facebook oder Instagram ist, dann ist das genauso gut wie bei einer Veranstaltung oder über hier im Rathaus bei einem Gespräch. Und das mache ich auch gerne selber und das ist auch Teil meiner Arbeit. Also wenn ich dann so ein Fragen- und Antworten Spiel bei Instagram habe, dann kommen da sicherlich auch 80 Fragen zusammen. Das ist also auch eine ganze Menge, das dann abzuarbeiten. Mhm. Ähm, aber auch, in, ich glaube, es ist auch wichtig, in, in Krisensituationen zu kommunizieren. Wir hatten hier im Juni ein, ein großes Ereignis mit, mit Überflutung nach Starkregen. Da habe ich dann auch quasi eigentlich aus dem Einsatzfahrzeug von Infos dann auch über Facebook und Instagram verteilt, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war in so, in so Situation, dass man einfach informiert und ansprechbar ist.
1: Sind die auch bei Twitter ne, als Stadt äh, auch schon bei TikTok unterwegs, Herr Damm?
2: Also, als, als Stadt sind wir auf allen Kanälen und ich, ich persönlich auch, aber zu TikTok habe ich es noch nicht geschafft. Böse Zungen würden vermutlich jetzt sagen, da bin ich etwas zu alt für. Also, ich habe hab die Plattform noch nicht so erreicht. Und es muss ja auch authentisch sein, was man macht, aber vielleicht gewinnt TikTok mich ja auch nochmal gut. <lacht>
1: Sie hatten jedenfalls kürzlich ganz viel Medienecho, weil Sie als eine der ersten Städte in Deutschland eine Bürger-App eingeführt haben, die CityKey-App. Was haben die Bürger und Bürgerinnen von Hennef davon?
2: Wir haben tatsächlich also mit unserer Nachbarstadt Siegburg zusammen diese CityKey-App äh, ja, eingeführt, jetzt jetzt vor kurzem als erste Städte. Die haben wir gemeinsam mit der mit der Telekom und mit anderen Städten zusammen entwickelt. Und ich glaube, dass, dass Bürgerinnen und Bürger da, da viel von haben, wenn sie sich die App runterladen. Es also gibt es verschiedene ja, Behördengänge, wofür man da nicht mehr ins Rathaus kommen muss, sondern wie man über die App erledigen kann, verschiedene Dienste. Wir haben Mängelmelder in die App integriert. Das heißt, wenn man irgendwo sieht, da ist die Straßenlaterne kaputt, dann kann man ein Bild machen und den Ort einer Karte verlinken und uns schicken und dann kümmert sich hier jemand im Rathaus darum, kann Termine und News erhalten, aber auch Termine mit der, mit der Verwaltung machen soll jetzt noch der Abfallkalender dazu kommen und mein Wunsch ist, dass wir eigentlich jetzt schauen, was kann man alles noch in diese App rein integrieren, äh, immer immer mehr Sachen auch aufnehmen, das ist auch ja, das ist der weitere Weg und deswegen meine klare Empfehlung, einfach mal runterladen und dann auch nutzen. Ich glaube, das ist ein gutes Angebot.
0: Also äh, Mängelmelder, äh, äh, Abfuhrkalender, das sind auf jeden Fall schöne und hilfreiche Funktionen, aber trotzdem gefragt, ist so eine App, also ähm, so schön wie die Funktionen auch sind, die Sie eben beschrieben haben, nicht trotzdem neuen Tropfen auf den heißen Stein? Also müsste es nicht schon viel mehr digitale Services äh, für die Bürger und Bürgerinnen geben? Also das Stichwort, was mir da einfällt, ist das Online-Zugangsgesetz. Bis Ende 2022 sollen ja Bund und Länder ihre Verwaltungsleistung allesamt digital anbieten.
2: Sicherlich ist, ist auch die App nur, nur ein, ein Schritt und ein Baustein. Also wir haben ja Anfang des Jahres erstmals ein Digitalisierungskonzept aufgestellt mit ganz vielen verschiedenen Handlungsfeldern. Da ist die digitale Verwaltung ein Handlungsfeld von, also wie kann ich hier intern auch Sachen optimieren durch digitale Workflows und Prozesse. Wie kann ich aber auch Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger nochmal digital anbieten? Und dann hat die Digitalisierungsstrategie noch gibt viele andere Felder, also Schul-IT und Smart-City-Dinge, aber das, ist, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Aber ja, klar, also das Online-Zugangsgesetz macht eigentlich längst überfällige Digitalisierung im, im öffentlichen mhm. Bereich jetzt erstmals verpflichtend und das ist auch gut. es stellt aber Kommunen natürlich auch vor eine große Herausforderung. Daher macht es aus meiner Sicht auch Sinn, dass man das ja auf viele Schultern verteilt, also im Prinzip einer entwickelt für alle das auch macht, so, so gehen wir das auch an. Wir haben eigene Dienste, die, die wir erstellen und auch, auch begleiten. Ja. Wir haben Dienste von unserem kommunalen IT-Dienstleister und von anderen Behörden und unsere Aufgabe ist es jetzt jetzt sicher, das alles einfach mal einfach übersichtlich auch zusammenzustellen, dass man nicht von einer Plattform auf die nächste muss, denn dann ist es auch wieder unübersichtlich und dann nutzen die Leute es nicht. Klar, es muss dann möglichst viel digital angeboten werden, da stehen wir erst am Anfang, das muss man so ehrlich sagen, da ist man noch nicht, nicht so weit wie die, die andere Bereiche das vielleicht sind. Und die App ist letztlich ein Baustein und eine Schnittstelle, wo, wo viel gebündelt werden kann, und das dann auch hoffentlich die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger erhöht und dann auch genutzt wird. Und dass die App jetzt zusammen in so einer Entwicklergemeinschaft äh, mit der Telekom gemacht wurde, ist natürlich aus unserer Sicht auch, auch eine gute Sache, damit äh, die Pflege der App auch quasi dauerhaft äh, laufen kann. Denn das sonst bleibt das ja auch immer noch. In den Städten und Gemeinden hängen, die ja nicht unbedingt alle riesige IT-Abteilungen haben.
0: Hm.
1: Jetzt haben Sie in Hennef ja schon ordentlich Tempo äh, zugelegt, was die Digitalisierung angeht, aber wie würden Sie das denn einschätzen? Sind die Bürger und Bürgerinnen als Nutzer von Online-Diensten nicht längst schon da, wo die Verwaltung erst hinkommen muss? Also Oder andersrum gefragt, äh, müssen Sie denn Ihre Nutzer von digitalen Angeboten erst überzeugen? Letztlich
2: das kann man es nicht pauschal sagen. Ich glaube, beides ist, beides ist richtig. Viele Bürgerinnen und Bürger sind natürlich digital unterwegs. Wie ist das? ein ganz ein ganz normaler Alltag. Und die erwarten natürlich auch von, von der Gemeinde, von der Stadt, dass da auch digitale Angebote sind, dass da auch mit digitalen Unterstützung gearbeitet wird. Das, das gibt es. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch Leute, die sind überhaupt nicht digital unterwegs oder nur sehr wenig. Und die können wir natürlich und wollen und dürfen wir auch gar nicht äh, abhängen mit unseren Angeboten. Muss also, man muss also quasi alles immer auf allen Wegen auch noch offen halten. Das macht es natürlich auch nicht einfach. Ja, für manche geht es nicht schnell genug und die andere müssen wir erst überzeugen. Das haben wir auch. Also wenn man Angebote online stellt, dann ist es nicht so, als wenn die direkt überrannt werden würden. Also da muss man schon auch immer viel für werben. Muss ich, glaube ich, einfach alles nach und nach langsam durchsetzen. Und das wird es meiner Meinung nach auch, ja, und Tempo. Machen halt die, die drängeln und Tempo mache auf jeden Fall auch ich das, äh, von dem Prozess jetzt hier mit dem Digitalisierungskonzept. Wir haben auch einen CDO jetzt hier in der Stadtverwaltung, der eng mit mir zusammenarbeitet. Und ich glaube, man darf einfach von Kommunen mittlerweile erwarten, dass sie Digitalisierung als eine Chance benutzen, den, äh, Nutzen den, den Alltag für alle ein bisschen schneller, einfacher zu machen und nicht nur als so ein lästiges Anhängsel, was man jetzt auch noch machen muss.
0: Und äh, Tempo haben Sie jetzt eben mehrfach gesagt. Da interessiert mich natürlich, ähm, wie schnell laufen denn die Umbauten für das digitale Rathaus in Hennef? Beziehungsweise was sind die größten Hindernisse dabei? Ähm, mir fällt da spontan auch wieder mal das äh, typisch deutsche Grundproblem ein, nämlich der Mangel an IT-Fachkräften. Ähm, ist das bei Ihnen auch ein Thema? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
2: Ich würde mal von Herausforderungen sprechen, nicht von Hindernissen. Da haben, haben, wir, haben wir eine ganze Menge. Sie haben es jetzt angesprochen fähiges IT-Personal zu finden, ist auch gar nicht so einfach. Und dann äh, muss man es auch noch marktgerecht zahlen können als Kommune. Das ist auch nicht einfach. Hm. Da gibt es natürlich auch gewisse Spielräume, die man zahlen kann. In anderen Bereichen kann dann einfach beliebig was draufgelegt werden, das können Kommunen so nicht, nicht machen. Ja, es gibt jede Menge äh, Herausforderungen. Digitales Rathaus muss ja, muss ja auch von den Bürgerinnen und Bürgern eingenommen werden können. Das ist also Breitbandausbau ist immer noch ein Thema, gerade für ländliche Gebiete, dass auch im, im letzten Dorf, im letzten Weiler Internetverbindung so ist, dass man die Angebote auch nutzen kann. Hm. Da hinken wir hierzulande meiner Meinung nach deutlich hinterher. Da ist, ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, es wäre wichtig, dass es mehr zentrale IT-Lösungen gibt, dass nicht, nicht jeder losrennt, am besten bundeseinheitliche Sachen im, nicht überall Schnittstellen haben zu müssen, wo es dann wieder zu Problemen und zu mehr Arbeit kommt. Das geht dann günstiger und schneller und es muss ja auch nicht jeder das Rad neu erfinden. Kann auch nicht jeder. Also nicht jede kleine Kommune hat die entsprechenden die entsprechende Personal und die Möglichkeiten dafür. Dann ist es alles auch eine Kostenfrage. Es wird häufig gesagt, wenn wir jetzt digitalisieren, dann dann geht alles schneller, dann können wir können wir riesige Einsparungen machen. Das Sehe ich so jetzt nicht kommen. Also erstmal ist es auch ein Investitionsbedarf in in die Infrastruktur, in das Personal, in die Lizenzen. Wir haben es sehen es in unserem Haushalt, es steigt jedes Jahr eigentlich an, was wir für
0: Digitalisierung
2: dann auch aufwenden müssen. Das ist für Kommunen in der Haushaltssicherung, wie Hennef das ist, auch eine schwierige Sache, das so entsprechend priorisieren zu können. Und man muss natürlich letztlich auch gucken, dass dass die Bürgerinnen und Bürger den Weg mitgehen, aber auch die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, die ja teilweise zu vielen, vielen Jahren schon angefangen haben und es ist auch nicht einfach, sich dann umzustellen, digitale Möglichkeiten zu nutzen. Da braucht man also auch so ein gewisses Change Management, viele Schulungen und dass einfach alle den Weg mitgehen und dann am Ende auch so flexibel zu bleiben, zu wissen, wir haben jetzt zum Beispiel vielleicht mit unserer App ein, ein, ein Angebot, was Stand heute aktuell und modern ist. und In zwei Jahren hängt es hinter den Entwicklungen wieder hinterher. Das ist schon nicht ganz einfach für für Kommunen.
1: Sie haben jetzt ähm, viele Themen angesprochen. Ich will auf eins nochmal zurückkommen und zwar das Thema Partizipation, also sprich die Teilhabe von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei Ihnen, ähm, Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie haben jetzt zum Beispiel, das fanden wir toll, als wir uns auf diese Sendung vorbereitet haben, eine Umfrage gemacht ähm, unter den Leuten und zwar, wie Sie sich die Stadt äh, vorstellen, äh, wie die Mobilität von morgen dort aussehen soll. Und diese Umfrage hat ähm, digital stattgefunden. Sind das so Maßnahmen, wo Sie auch enger zusammenrücken können durch das Digitale und Lösungen finden?
2: Ja, auf jeden Fall ist das auch ein Baustein unseres Digitalisierungskonzeptes, zu schauen, dass wir auch, ja, quasi das Wissen und die Meinung von allen möglichst frühzeitig in, in Planungsprozesse schon einbinden. Wir haben jetzt das Beispiel genannt für unseren Masterplan Mobilität. Also Mobilität ist auch so, so ein Thema, was, was ganz wichtig ist, neben Digitalisierung, wo es aber auch ganz viele Schnittstellen eigentlich gibt, wenn man moderne, nachhaltige Mobilität gestalten möchte. Wir haben da jetzt so eine Karte online gehabt, auf der man quasi direkt vor Ort mit einem Pfeil seinen Vorschlag, seine Idee oder Problemstelle verlinken konnte und dann Meinung dazu geben. Andere konnten das dann bewerten, ob sie das auch so sehen oder eher nicht. Und da haben wir mittlerweile schon über 800 Vorschläge bekommen. Und ich glaube, wenn man das einfach mit einer Abendveranstaltung in einer Aula gemacht hätte, wo meistens die gleichen Leute kommen, hätte man nicht ein vergleichbares Feedback. Deswegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. In der Stadt App äh, haben wir auch so ein Umfragetool, was wir künftig nutzen können. Und ich glaube schon, dass das die Kommunikation und Interaktion, zumindest mit den Leuten, die die online affin sind, die über sowas mitmachen, einfacher, schneller und auch transparenter macht und, glaube ich, auch ja, Standard werden, werden müsste in politischer Partizipation in, in Gemeinden.
0: Hm. Jetzt haben wir gerade die Bundestagswahl hinter uns gebracht und die neue Regierung ist noch dabei, sich zu formen. Aber maler Damen, an Sie als Kommunalpolitiker, was würden Sie sich denn von der neuen Bundesregierung, wenn Sie denn fertig ist, wünschen an Unterstützung in Bezug auf digitale Bürgerdienste?
2: Es ist ja bald wieder Weihnachten, da kann man ja mal einen Wunschzettel schon mal verfassen. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall, gerade auch schon mal gesagt hatte, dass man möglichst das einheitliche, Dinge bekommt, dass, dass, dass Sachen erarbeitet werden, die dann Kommunen einfach abrufen können, die nicht die entsprechenden Möglichkeiten haben, immer das Rad neu zu erfinden. Dass es nicht zu viele Schnittstellen in den Sachen gibt, wo dann Probleme auftreten können, das ist, glaube ich, ein ganz, ähm, ganz wichtiger Punkt. Breitbandausbau ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da, mu da muss mehr, mehr passieren. Das gehört letztlich einfach auch dazu, wenn man die äh, Verwaltung digitalisieren möchte, dass jeder darauf zugreifen kann, Zugang für alle ist, glaube ich, absolute Grundvoraussetzung der Daseinsvorsorge mittlerweile. Dann brauchen Kommunen Geld, das, das sagen Bürgermeister immer, aber das ist letztlich so. Alles, was vor Ort umgesetzt werden soll, organisiert werden soll, ist damit verbunden, dass wir Personal brauchen und dass wir Geld brauchen. Und Kommunen, die kaum Geld haben, die haben halt auch nicht einfach die Möglichkeiten, einfach mal neue Dienste einzuführen oder ein CDO oder weiß ich nicht einzustellen. Ich glaube, da muss man, wenn man sagt, das ist ein wichtig, das Thema, dann muss man auch ernst machen und Kommunen entsprechend finanziell ausstatten. Und dann ist es auch wichtig, dass, wenn man Förderprogramme macht, man auch bedenkt, dass, dass sowas nachhaltig sein muss. Ich sage jetzt mal, wir hatten jetzt, haben jetzt diesen Digitalpakt Schule, kriegen da sehr viel Geld, um unsere Schul-IT auszurüsten, aus aus, um Lehrer und auch Schülerinnen mit, mit Endgeräten auszurüsten. Das ist sehr gut. Aber alles das bringt es nicht, wenn das einmalige Förderungen sind. Dann Kommunen, Kommunen bleibt es dann hängen, Ersatzbeschaffung zu tätigen. Wir brauchen Personal für den Service und die Administration. Und das muss einfach mitbedacht werden, dass nicht einfach mal Geld verteilt wird. Und am Ende bleibt es dann die Arbeit wieder bei den Kommunen hängen, die eigentlich gar kein Geld und keine Leute mehr dafür haben.
1: Also wir lernen, der Wunschzettel ist ziemlich lang,
0: ja, so ist Herr immer, du, du ne, der Wunschzettel
1: ist lang und Breitbandausbau, da können wir ja als Telekom vielleicht einen Teil zu beitragen. Also das die Hausaufgabe nehmen wir mit, Herr Dahm. Ne? Und äh, ansonsten lernen wir, äh, Hennef, die Stadt der 100 Dörfer, ist im Punkto Digitalisierung ein wirklich gutes Beispiel und Vorbild für andere Kommunen und auch für Millionenstädte wie Berlin. Also vielen Dank, Herr Dahm. Dass Sie bei uns waren heute in dieser Sendung. Sehr gern, danke
2: für die Einladung.
1: Und äh, ja, wir gehen in vier Wochen wieder mit der nächsten Podcast-Sendung raus. Und bis dahin hoffen wir, bleibt ihr uns gewogen und hört lange unseren KollegInnen, Steffi Halle und Georg von Wagner zu.
0: Und damit sagen wir für heute Tschüss, eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach.